Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara hjärtligt välkommen till Gatuslang bonusavsnitt nummer 28. Och denna gången har vi kommit till en livepodd från Postmuseet som sändes live den 27 november 2019. Men nu är den alltså äntligen här för allmänheten att lyssna på. Och det är nämligen så att just nu så pågår en utställning på Postmuseet i Gamla stan i Stockholm som heter Älskade postnummer. Där bland annat producent Julia Gunnarsdotter och Camilla Cherry, fotograf och bland annat Malcolm från King Size har gjort en utställning med fokus på svensk hiphop och postnummer och den geografiska platsen som olika postnummer representerat genom åren. En väldigt trevlig utställning som jag verkligen kan rekommendera både svenska hiphopnördar och allmänt musikintresserade att gå och besöka. Men det vi gjorde då under november och december under tre kvällar var livepodd tillsammans med mig då Gatuslang. Där vi gjorde tre avsnitt på temat blåa, röda och gröna linjen, det vill säga tunnelbanelinjerna i Stockholm där vi pratade lite historiskt om svensk hiphop och vad de här geografiska platserna och tunnelbanelinjerna och till Sverige har spelat för roll helt enkelt för dem själva men också för svensk hiphop i allmänhet. Och som det brukar vara med livepoddar så är det ju mer teknik som ska kopplas in. Det är lite större projekt än att vara här hemma i mitt kök. Så tyvärr blir det lite strul med teknik. Vilket innebär i det här avsnittet att det var lite problem med bland annat Martin Motombas mick då här i början av avsnittet. Så hans presentation föll bort här tyvärr. Men det kan jag säga då, i det här avsnittet så hittar vi Chappie. Rappade från Chappie Chess ända sedan 90-talet. Och nu som solartist som rappar Blue Hill i Solna då var en av gästerna. Sen har vi också Mahan eller MX som han utgör nu i MX M9-duon. Ni har också kunnat se honom med till exempel hitten Gada. Alltså Mahan är den andra gästen. Och tredje gästen ut är Martin Motomba eller M9 som man kallar sig när han rappar. Och kanske främst känd som fotbollsspelare bland annat storstjärna i Allsvenskan och laget AEK. Det är alltså Chappie, Mahan och Martin Motomba som utgör den här trion som ni kommer höra live i det här poddavsnittet. Men trots lite annorlunda ljud och lite strul med mickar här i början så hoppas jag ändå att ni ska få ut mycket av det här avsnittet och tycka att det är ett trevligt bonusavsnitt här i Gatuslang. Så stort tack till Postmuseet och producenten Julia Gunnarsdotter för att ni supportar svensk hiphop och svensk hiphopkultur. Så med det sagt, här kommer Gatuslang bonusavsnitt nummer 28 med fokus på blåa linjen. Trevlig lyssning! Ja, hej allihopa och hjärtligt välkomna till första serien här i 
gatslang ges ut på tunnelbanelinjerna här. Gröna, röda och idag ska vi ha blåa linjen. Eh, och för er som inte känner till gatuslang så är det alltså en svensk hiphoppodd. Och jag brukar inte göra livegrejer så jag är lite nervös här idag men det ska nog gå bra. Jag hoppas ni är med mig här och supportar. Ni kommer kunna ställa lite frågor sen till de här fantastiska människorna lite senare. Och ja, jag heter Pontus Gustafsson och jag är ju, rappar ju röda linjen. Jag bor i Örnsberg idag. Men jag är från Göteborg som ni kanske hör. Så jag är uppväxt med sexan och tians spårvagn som kanske inte säger er här så mycket. Men jag har också haft en hel del spårvagnar här en gång i tiden i Stockholm. Nu är det bara en kvar va? Ute i Djurgården. Färbanan är ju spårvagn. Det är bara som inte vill erkänna. Men jag har med mig tre fantastiska gäster här från Blåa linjen här idag. Det är Chap, det är Mahan och det är Martin. Och jag tänker att... Ni kan få presentera er själva så kan vi börja här och så kan vi gå igenom eh, Och ni rappar ju blåa linjen allihopa. Exakt. Eh, Chap eh, hållit på ganska länge. Jag har på typ sen början av 90-talet. Eh, kör fortfarande, producerar, rappar, DJ:ar mixar. Typ nästan allting man kan göra med musik eh, gillar jag att involvera mig så. Jag heter Mahan eh, från Rinkeby. Skrivit musik sedan 97-98. 10 års åldern försökt i alla fall. Jag har ett uh, musik slash managementbolag som heter The Benim. Jag har skrivit en lång film som heter Paraknas. Och har en podcast också som heter Nemos. Så jag har en grupp med honom, MXM9 heter vi. Grymt. Och vi ska göra djupdykningar i era karriärer och, och prata om era platser där ni kommer ifrån på blåa linjen. Jag har gjort ett litet medley här bara, en liten genomgång från 95 och framåt. Mm, med no- några stora artister som har kommit från blåa linjen. Det är ju väldigt stark tunnelbanelinje. Enligt många kanske är den bästa. När det kommer jag, tror, till, jag tror det. Jag tror. Även om röda och gröna har ju sina stjärnor om också. Men vi, vi kollar vad som finns lite ett litet utkast cool. från blåa här. Come on, I wanna show you what's real. Relax, baby. I wanna teach you how to feel. Cause this is how it goes on the down low. You better ease your mind and move slow. There she goes, swapping the coke, cut of her nose, her approach. She's all about provocative clothes, exposed strip shows, posing in the videos. She's an extravaganza, humble dancer. Wanna hunt? Många som väntar, många som längtar efter AIO. Hey, tror ni att jag skämtar? Förlåt att det tog tid. Jag vet att ni flämtar, problem i bolagen. Hej att jag kämpar, det är många som väntar. That's where I'm heading, I've been gone, man, I'm fiendin' Steadily dreadin' 24-7, studio seated Believe it, sometimes I'm Nino, Gino, Chiba, Dilo Popo, think I'm Pilo, so I take odd drops and reload Turn back Here it goes, that's my cool, man, I can't take it all För vi är aldrig på listan Men du ser mig ändå vi bara Alltid varit typ helt bang Helt flamo Explodera som en bomb eller som en volcano De kallar mig för tung och skum What do they know? Blandar upp språken som färgerna i en rainbow It's extreme Cherry och Zeta Vad är ni? Vad hände Västerot? It's extreme 
Så, nice. där hade vi lite blandat smått och gott från blåa linjen. Det kan ju vara kul att höra. Vad, vad fick ni för känslor i era patriotiska eh, När jag hörde må- många som väntar med Ayo och de eh, Navigators. Det, Exakt, det, Navigators och sen även ADLs låt. Eh, jag vet inte om det var, var det den där i... Den första va? Eh, All Right var All det right. här, men ah. där det var ju några år tidigare. Ja, ah, exakt, exakt. Eh, och ADL då är ju från Skåne från början, men han... Han hängde eh, mycket i Hagalund en viss tid. Han bodde väl i Ja, exakt. Det är många som, har, som kom och gick där, för det var mycket studios i det området, eller i Solnområdet. SAE var ju där. Men många säger Sol- Solna, alltså Blue Hill, ni, med hiphop, ni skojar inte på den tiden. Alltså. Nej, det var, det var allvarligt. <laughs> <laughs> Jag vet inte, det var någonting, det var mycket så här... Det var, det var många som samlades där, och sen var det många som... Det var många DJs därifrån, många som höll på med med graffiti och ja, musik generellt eller hiphop, hela hiphopkulturen var stor i Hagalund vid en viss tid och jag tror många kom dit för att hämta inspiration och sen var det just att det fanns just SAE som många spelade in på sen hade vi, jag tror Bill och Bull hette de som tryckte vinyler där så det var mycket så här organis- musikorganisationer i Solna som gjorde att folk kom och gick och, och, och även Jonas Siljemark arbetade där med Siljemark Production till exempel. Precis, ja, exakt. Och spelade in Lutricia McNeil till exempel. Ja, exakt. Det har varit allt möjligt. Uh, Christian Falk satt ju där med Sleepy och Robin spelade in där då också tidigt. Så det var, det var Tanja Stevens också va? Hon gjorde möjligt. Ja, ja, men du såg mål. ju fjärde videon vi såg här, den här gryniga härliga videon med din gamla rapkollega ja, Abidas var det ju man Precis. såg där på engelska. Och det, och det är klart. Ja, tillsammans med Navigators. <laughs> Exakt. Också bortglömd grupp från Blålingen. Kommer du ihåg Navigators? Yeah. Mm-hmm. Mm. Andres, Andres Abelan och David Jassy. Och de var faktiskt de som faktiskt introducerade mig första gången till studio och hjälpte mig skriva och jag uppträdde med dem väldigt tidigt 93 så det är starka influens- alltså inflytande för mig just för att de liksom ja, men de vis- jag hade börjat skriva själv men de visade mig lite så här, det här tänk på det här Så hur gick det till då när du upptäckte hiphopen på blåa linjen, du som är äldst då du är född 80, 80 ja, exakt. hur gick det till när du hittade hiphopen på blåa linjen alltså för mig var det nog mer att jag blev intresserad av att DJa, det började lite så och sen så, och då var det vinyl som jag körde också för att få tag på, för då köpte man singlar och då fick man tag på instrumentaler för vi hade, jag hade, ingen, vi hade inga producenter eller beats och köra till så då köpte man vinyler och sen så typ spelade man in på eller typ skrev till andras beats liksom så det var lite så jag kom in i, i hela rapgrejen och, och även med eh, Abby då, vi, hade ju, vi gick på engelska hemspråk tillsammans så vi brukade alltid när vi gick hem från, från skolan så brukade vi alltid han brukade mest beatboxa och så brukade jag spotta liksom och så, där. så det var lite i den vevan och sen blev vi upptäckta via liksom några, alltså via Andres, det var både Andres David och Tjerno, de, de såg oss liksom Pungdomsgårdar typ Ja men typ eller? i parken där man hängde och sådär så de såg väl upp till, och sen såg lite därifrån så introducerade de oss till studio och så vi fick testa på och rappa med mikrofon och så, ja. mm. men då var vi liksom 13, 13, 14 Och då var det ju Haga Lund då ja, exakt. Men Solna då var där du kom och Ja exakt, Solna och Haga Lund var ju mest där och sen var det, fanns det en park där de hade ibland så här talangshower och sånt så att man hängde ju mycket där omkring och då var det även DJ Boogie som han heter Härnan som 
hade en väldigt stor samling vinyler så han brukade ha lite events och de hade jams ibland och då hängde man liksom runt de här äldre och lyssnade på vad de gjorde och sådär. Så. Ska vi titta på det när du var 14 år? 1995. Ja, har jag har äh, faktiskt dratt fram det här gamla klippet. Det finns till och med ett klipp från 1993. Ja, exakt. Är det den med Abby, den här? Ja, den här är lite, äh, lite, <laughs> lite, lite bättre än lite högre nivå vi... kan man säga. Här, här hörs att du har övat hårt. Alltså. Vi tar och kollar på lite Chappie här då, 24 år sedan. Och han ni ser här då är en av Sveriges största rappare idag då, Abidas som rappade tidigt 95. Och det var ju du först ut här. Ja, det är så roligt för att det är ett exempel på att vi körde på instrumentalen för det var ju Tribe Called Quest, uh, Check the Rhyme, instrumentalen. Och det var väldigt, det här måste ju varit innan vi hade, eller fick våra egna beats. Jag tror de första officiella biten som vi fick, det var via Christian Falk. Men det är roligt när jag kollar på det nu, jag tänker efter för att vi snackade om freestyle. Jag märker nu, eller så jag märkte när jag såg den här förut att jag tappar bort mig i, <laughs> i versen. Alltså jag glömmer bort mig i vers. Och det är då jag säger så här, we're going freestyle. Mm. Så redan då så hade man ju på något sätt bemästrat man hade liksom en backup. Om versen inte satt så kunde man komma Spotta in med någonting. någonting lite så man kände sig trygg i den. Så, så den delen hade redan kommit den till delen... dig då? Alltså freestyle-grejen? Ja, vi hade redan börjat med det. För jag tror att vi man, jag vet inte om det, det var väl en del man att man liksom att freestyle var en del man höll på med medan man skrev så, så freestyle man mycket tror jag mer då det var väldigt så här och att vi en annan eh, artist som vi kan ta upp det är Supernatural som vi träffade via Blackness och han visade oss väldigt mycket så här för han körde ju bara freestyle och för de som inte känner till eh, Supernatural så är han en av världens bästa freestyle ah, han kanske är, den bästa till och med helt otrolig och det var vi ett matbord någon gång när vi satt och han visade oss hur han tänker och så då var det massa matrester och sen så körde han bara liksom, fast på engelska men då körde han så här. där ligger en kyckling som någon har ätit och, där, och så allting bara rimmade ihop så att det inspirerade oss att liksom börja och bara komma på och hur man tänker, det är lite som schack man får tänka så här två rader framåt hela tiden Men när man ser de här gamla klippen så fattar man också att det fanns en publik för den här från 93 då är folk längst fram och vet, stängsel och liksom skriker och försöker ja. ta sig över liksom, hur, hur var folk uppfattade folk att det fanns hiphop Jag tror det, det fanns att... Då en, det fanns en stark kultur men så tror jag också det var att det är alltid så där när i vårt fall att vi var så unga också tror jag att satte mycket så här folk blev imponerade av vår unga ålder och så där. men det fanns definitivt en, en stark hiphopkultur alltså även med allt från breakdance till Graffitin var också, har också varit stor väldigt länge i Sverige. För här är ju Solnahallen då. Det är ju en stor arena. Liksom. Ja, I vilket sammanhang var det? Ja, det är det jag försöker tänka om. Det var, om vi var något så här öppnade åt någon. Jag, jag minns inte det om det var. Men det var något event. 
software som det mm. var i samband med. Men vad, vad hade man för drömmar och mål där ute på blåa linjen då? Liksom, det var du, Abidas eh, och ett helt gäng andra eh, grabbar främst då, CUP. Ja, ni, exakt. Ni startade extra, extra cheese. cheese. Och sen hade vi, vi hette Hundreds också ett tag. Det var ett tag när vi alla hade dreads typ och var så här liksom. Vi var väldigt inspirerade av Bootcamp, Click och den, 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 de grupperna. Så, alltså, som mål, det var väl mest så här, man ville få ut musik men det var väldigt svårt att få ut musik. Alltså det, det handlade om... Det var svårt utan om man skulle göra independent så var det extremt svårt. För det handlade om att trycka upp till en början vinyler men även CD. Och det var så kostnader som... Så vi gjorde ju massa, massa material men att få mm. ut det var nästan omöjligt. Mm. Men om vi då tar er två som sitter här. Mm. De yngre blåa bröderna så att mm. säga. Ni, för ni kom ju in i en ganska mycket era där man börjar kunna göra det själv. Mm. Alltså vi snackar tidiga bredband, kanske modemtiden, MSN, Playahead... Luna Storm, några kanske kommer ihåg dem. Exakt, alla de du nämnde, det var där vi spred vår musik. Alltså vi, jag tror det var 0102 som vi spred mycket på MSN, så här Windows Messenger. Och så här, i början, så första, första andra låten så kunde vi skicka ut lite. Sen när vi skulle släppa tredje låten så kunde man skriva så här, vem vill ha, så här, man kunde skriva du vet, vad som helst på MSN och logga in och ut. Så, där, så vi skrev så här, men vem vill ha våra nya låt? Så var det typ 50-60 personer som skrev du vet, så här, samtidigt. Så datan bara så här, fastnade. Men vi spred våra låtar så där faktiskt. Det var så vi gjorde men var ni medvetna om vad som hände i Solna och med Blue Hill och sådär? Ni, eller vad hade ni för förebilder i Rinkeby där ni kom ifrån? Vi hade ju, vi hade ju Infinite Mass, Ayo typ. Jag växte upp med Latin Kings. Alltså, du vet, sen, jag kom på sent med Ayo. Alltså, du vet, jag, var, jag var jättesent. Alltså, jag gillade Latin Kings skit mycket. Jag gjorde allt. Alltså, jag gjorde rak perma för att likna Dogge och sådana grejer. Så röda linjen var stor här? Ja, blåa, jag, jag kände inte någon som rappade för byn. Alltså, det var mina syrrar som rappade. Och sen var jag, jag var ju så här ganska instängd. Vet. Jag hade en stor borsa som var halvt kriminell. Du vet. Så min pappa var ju så här, du får inte gå ut från längre än jag kan se det. Du vet. Så att, och mina stora syrrar, när de visade mig hiphop från USA, då, det var den hiphopen jag såg. Med all respekt för dem som gjorde sin grej När du visade den här grejen Det är så här fett coolt du vet, att Shit man missade det där Jag var ändå åtta bass 93 du vet. Ja, Men ja, för mig Det fanns inte tillgång att se det där Då jag skulle kanske blivit rappare då istället Förstår du vad jag menar? För att vi har det är samma för mig Jag har inte sett de här Eller de här grejerna dök upp för mig på nytt ja. Det var ju så här på VOS Sen ja, försvann de Det är jättekult alltså Så det är kul att de har kommit tillbaka men man, vi ska ta och lyssna på en låt Stora mm. namn mm. Din öppningsvers Du berättar ju ganska mm. kronologiskt lite Din historia så jag tänker vi kan bara lyssna lite Kör. på Hur du låter när du rappar Tillsammans då med eh, Ja du är med på den här också mm. sist ut Och så Moana som också är blåa linjen Och Stor har ju bott på blåa mm. Även om man kanske inte Det är inte det man förknippar honom mest med kanske mm. Eller gör du det? Nej men, men han, är, han, är, han är född i, i Rinkeby och sådär, så mm. det vet vi. Men, Precis, så han, är, så han är verkligen representerad. Så det är blåa linjen rap på den här. När man var liten, när man var barn Nej, ingen trodde på ens drömmar Inte ens ett tag Minns när min lärare sa Jag kan se dig stå vid centrum på din 18-årsdag Det var ett tag sedan idag Playa hett tid där jag och M9 släppte på MSN Jeff på ett beat, plus det var Jink En annan vän Nu 15 år senare ändå alla gör sin grej Vad fan ska jag med säga till dig Kom igen, men minns när jag tog chansen Kom in i branschen och jag japp Efter en låt skrev en fin guldbaggen Nominerad mannen, tänk om jag 
vanden Blev istället blåst på 250 lax plus Rakt ur handen, det var då jag bestämde mig Få ta den kampen, det är Benny Music Jag ska fucking visa er handling Förvandling, lilla grabben från norten Berättar sin story på en sampling Som ska eka för alltid Instendagen, det börjar ta fart Någon börjar spela smart för Jag var på väg och de visste inte var Ja, där, där fick man ju lite kronologiskt ah. berättat då. Och eh, dina grupper Seger, som mm. är också Bynklickan. Mm. Vad kan ni berätta om Bynklickan då? För där är det ju verkligen geografisk rap. Liksom. Där är det mm. så här, vi kommer från Rinkeby. Jag hade ju, jag hade ju grupp innan som, eh, som du sa med en producent som heter Jeff. Och sen när vi la ner det där, då Martin sa att vi måste, han bara, vi ska äta Byn bara. Och jag var såhär, det är fett konstigt att bara äta byn, du vet. Så vi la till det där och så, så gjorde vi några låtar. Det var med, det här var kanske 07, 08, du vet. Så det var några år, två, tre år. Vi, vi, aldrig, vi gjorde aldrig någon skiva eller någon, såhär, någonting, du vet. Men det var bara lite låtar på nätet, liksom. Det var så vi spred vår musik, det var bara nätet. Men man hörde också här, ni samplade Ayo introt. Mm, det, det. Här och, han är ju på något sätt gud faden kanske av Faktiskt. Eh, blåa linjen, en, en person som många tänker på. Eh, men vad, vad hade ni för mer förebilder när ni började? Alltså jag, jag minns att jag, jag gillade ju, jag gillade ju Infinite Mass. Eh, alltså om vi ska se från Rinkeby, men sen är det ju Ken Ring. Eh, lyssnar mycket på amerikanskt, då var det mycket Tupac och typ Jay-Z. Nej, jag, jag lyssnade på som sagt amerikanskt så mycket. Ja, det var Tupac, Biggie och alla de här. Men sen också jag, jag var ju så här li, lite hiphop-nörd utan att veta att jag var hiphop-nörd. Så jag lyssnade på fjärde världen vet, jättemycket. Den har ju någon låt med Nefret och du vet, för mig det var så här, bara kan man rappa snabbt på svenska? Det var ju Bonsag som gjorde det här bara, du vet. Så jag blev skitchockad och sen de sa punchlines på svenska, du vet. Och jag blev så här nytt. Jag kommer inte ihåg de sa någonting, vi ska äta baklava med någonting i, i versen någonting. Och jag blev så här wow, alltså det finns rappare i Sverige, du vet. Och jag vet inte vem som gav mig den skivan, för att jag fick inte den skivan. Det fanns inte, jag tror inte den, jag laddade ner den på Napster eller någonting. Jag tror jag fick skivan. Så att eh, jag hade så här ganska förebilder lite utanför Rinkeby och sådana mm. ställen. För att, jag vet inte, Rinkeby för oss när vi rappade i alla fall, då var vi så här vi var, vi var bäst i Rinkeby, du vet. Det fanns ingen annan i Rinkeby. Vi hade skit många beefs med folk lokala rappare, men du vet de kommer du aldrig höra om. Mm. Men, de gjorde någon låt. Typ. Men vad, hur ser ni på Rinkeby? Vad, vad, vad är det för plats för den som inte har varit där? Och hur skulle ni beskriva den på den här tiden när ni kom upp i, i rappen och började göra hiphop? Alltså för oss, det är ju, det är ju vårat hem. Allt vi kommer ihåg, det, jag flyttade därifrån när jag är 21. Från att jag föddes, nu är jag 31, nu är det 10 år, men det är det, du vet, när man går gatorna där. Du vet, alla vet ju hur det är och där man är uppväxt och så man har varit där i 20 år. Så det, det är vårat hem. Alltså det... Så det var ju väldigt självklart att det hette Bynklickan. Vi skulle ja, rappa. Ja. Men rappan är 163 eh, någonting. Alltså postnumret på det sättet. Ja, ja, med vi, brukar, här vi brukade nämna det i låtar och sådär. Ja. 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 För, för den kulturen, fanns den eh, när du kom in på 90-talet? Var det med, med alltså, rappas in och, och det med postnumret? Vi alltså, körde kanske. mycket på engelska så tror jag att det, inte, det blev kanske... Men, men, garanterat att man har slängt in det för det körde ju de amerikanska förebilderna rappar ju sina mm. Rose väldigt mycket de som ja, kommer från New York. Jag tror att vi, kör, vi använder mycket blue hair, blå kulla. Alltså bara den, den delen. För det är också som det är en del av Solna men det är lite så här en annorlunda del av Solna. Mm. Och, och hur skulle du beskriva Blue Hill, de här stora blåa husen då för de, de som aldrig varit där? Vad är det för område för dig? Alltså det, det var någonting med det området som kändes just i alla fall den tiden när, när, när jag växte upp där i gymnasium. Det var väldigt mycket 
vissa gemenskap och man hängde väldigt mycket tuggade man ska kalla det och ja, musik var, var väldigt så här, väldigt stort och det var någonting med området också som påminner lite för man såg ju upp mot New York på den tiden och USA och, och vet, olika områden där så det, det var en viss känsla där som var lite så här, det kändes väldigt så här, eh, hiphopigt på något sätt coolt liksom. Mm. Jag tror många som kom dit var så här, mm. fan, vad är det för ställe? Om de inte hade varit. Så att det var lite så, och sen var det väl bara att folk var väldigt så här, det var en bra gemenskap. Alltså alla kände alla, det är ganska litet så att det var väldigt så här, folk kände varandra, alla kände varandras familjer och sådär också. Och det var ju väldigt starka profiler som bodde där då, till exempel Absent Minded-gänget. Ja, precis. De var, shot, de, var jag tror, ja, precis. Många bodde där i, i vissa vid vissa tillfällen. Jag vet att eh, och Tjärno också, som Tjärno Jazz som, mm. som... Och även Swingfly. Swingfly var där ett tag också. Eh, så att, ja, det var, det var väldigt så här många inom... Fast många som körde på engelska på någon, för någon anledning också. Alltså just den tiden. Så var det väl kanske också att det var, svensk hiphop hade inte blivit så stor då. Alltså som den är, som den är nu. Den Nej, Petter hade inte blåat till exempel. Ja, exakt. Det var, sen började det komma mer och mer eh, med tiden. Men ska vi ta och titta på dig då, Martin? Mm. Eh, en, en intervju du gjorde här precis när du har blivit signad till eh, AIK. Martin, Martin! Va? Kom hem, du har match imorgon. Nej, det är nästa vecka. Jo, de ringer från AIK. Va? Vem ringer? Det var Pamir Kvist som ringde från Alaget. Ja, oh, jag kommer, jag kommer. Från början, jag fattade inte vad som var, vad det handlade om. Jag kom dit, sen han sa till mig att jag skulle sitta på bänken. Jag var helt glad så att jag då började fatta vad som hände. Man, det, det är bättre att spela på sådana här plan tycker jag faktiskt. Så då man lär sig bollen studsar och allting, man blir bra och bättre kommer sig med bollen. Det här är jag lärt mig. Det här jag fortsätter lära mig också. Det här kommer bli bättre tycker jag. Oftast på natten, för att när det är, när det är mycket barn här som nu, nu när man har blivit lite äldre, det är lite störande eftersom de hela tiden frågar frågor om AIK hela tiden. Så jag kan få biljetter hit och dit och allting och då kommer människor som vi snackar med. Jag stannar på natten typ 11-12 då. Då ingen är här, då är det mörkt, det är så här skönt. Vet, så här. Det kanske kommer någon som man avslutar samtalet snabbt och så man, man, går, man fortsätter spela själv. Vet, allting. Allt efter en match om jag har spelat, jag, jag bryr mig inte om jag har gjort tre mål mot Djurgården eller någonting. Jag försöker alltid komma ut, det är inte att jag går till kaffeoperat och festar om jag skulle göra det med grabbarna. Jag kommer ut till Rikeby och spelar fotboll istället. Alla grabbar firar med dem för att det är med dem jag har varit hela livet. Så det är många som ser ner på Rinkeby och allting och så här, det där, allting. Men Zlatan har öppnat dörrar tycker jag genom att ha blivit proffs och genom att ha kommit utomlands. Och... När jag växte upp, jag, jag var så här tjockt vet, och allting så här. Det, ingen brydde sig så mycket om mig att jag spelade fotboll, ingenting. Jag var målvakt till och med. Sen det var något, jag vet inte, när jag, jag, vet inte, jag fick bara rykt någon en sommar. Jag började springa och allting och drack mycket vatten, började äta bra mat, så här, frukost, lunch, middag. Därför... Sen jag kollade på många så här spelare, det fanns en som jag kollade på hela tiden, han heter Modo. Han har alltid hjälpt mig och allting, så här, snackat med mig allting. Och en annan, Damir, de hjälpte mig hela tiden. Så här. De blev lite av mina idoler, sen jag bara ska bli som dem, jag ska bli som dem. Så var mitt mål hela tiden. Så här. De stora spelarna som Ronaldo, de kollade jag nästan aldrig på. Jag kollade bara mest på typ Modo och Damir. Då. Vad, vad, vad tänker ni, du hon här, vad, vad tänker du när du ser Martin här 18 år gammal? Um, det är coolt som fan, nej, men jag kommer ihåg den tiden, alltså, för oss det var ju värsta grejen du vet, när vi träffade Martin, du vet. Innan vi började rappa tillsammans, det var så här, ej, det är värsta kändisen du vet, från AIK och sådär. Men nej, det, man blir ju nostalgisk. Du vet, och du fick eh, ingen blå linjen rap med musiken, det var Latin Kings då, mitt kvarter. Mm. Så musikläggaren hade lagt Latin Kings här. Jo, jag känner killen, vi skulle göra en dokumentär om mitt liv och... 
Och så säger på senare år och så han, Jag kommer ihåg att han frågade Att vi pratade och garvade om att han hade frågat mig då Vilken låt skulle du vilja ha i bakgrunden vet, När vi ska lägga den här Då jag bara lägg på mitt kvarter med Latin Kings För att den här låten var för mig allting vet, För att när man kommer från Rinkeby så här du vet, Vi värmde oss i portarna när vi spelade fotboll När det var vinter vet, Man har sina fingrar i elementen och Så här, så kom någon gubbe ner från, För att vi skrek ju oftast i portarna Man skrek om, om det var mål eller inte Då kom någon och bara Hej ni ska gå ut vet. Så sprang man ut allt vad man hade För man var rädd för äldre på den tiden Och vad jag skulle komma till, jag vet inte fan vad jag skulle... Ja, ah, men då var det så här mycket att när man var i portarna, du vet Någon skulle pissa, man bara, jag måste pissa Sen man bara, men bro, gå ut alltså, förstår du vad jag menar Men några ibland pissade i portarna Och sen Douglas text, han sa ju, han bara, lägg av den Det finns ju fan toa i betongen Han sa ju allt som, vet, vi upplevde Och sen det var ju så här, när folk rappade på engelska Jag träffade rappare som rappade på engelska Men jag hade, du vet, jag kommer från på den tiden Turkebud, du vet, och då, turkar kunde inte prata engelska Och vi blev ju likadana, du vet Och så då, jag kunde inte förstå relaterande När någon rappade på engelska, så att när Dogge rappade, det var som att han pratade med oss du vet. Så här, Det var som någon äldre pratade med oss Att det här händer och ni borde veta det Så det var därför, det var ja, jätteviktigt Nästan alla mina intervjuer jag gjorde när de frågade mig Men lägg någon, eh, ska, vad ska vi lägga för musik? Jag bara, lägg Dogge det knasar, lägg det här, lägg det här lägg det här. Och när jag såg dem första gången du vet, Jag var helt starslag, vi hade vunnit SM-guld Och de var så här jätte-AIK-are Och var skitglada att se mig, men jag var alltså, Jag var monsterglad, alltså, bara för att Känna på deras hand, du vet, för att jag hade vet, växt upp till dem Ja, det, det finns ju många Starka AIK-kopplingar i svensk rap. Vi har ju Tom här. Du är väl stor AIK-fan. Adam Tensta har väl gjort mm. Kef. Big Fred. Eh, precis. Mm. Kef har gjort den här låten AIK-låten mm. till exempel. Och du, och du har ju verkligen rappat i Rinkeby i din fotboll också. Ja, sen när jag kom fram, när jag var yngre så var jag, jag berättade det i boken som jag håller på att jobba på med nu. Jag berättade när jag kom fram, du vet, det var inte så här, det var inte någon som liknade oss. Det var nog Borsan Novakovic. Han kom från Serbien direkt, du vet. Och han, han slangade inte som oss. Det fanns John Skås Sare som kom från Rinkeby men han pratade jättebra svenska du vet. och det fanns inte någon som såg ut som oss så när jag kom fram jag kom och grabbarna på gården sa alltid hey, du, vet, du måste snacka som oss när de intervjuar hey, jag, det var inte, jag vet inte om det fanns shoutout eller någonting men de bara säg vårt namn eller sådana där grejer och jag var så rädd när mikrofonen kom första gången den här intervjun du vet, vi, vi gjorde den flera tagningar du vet. men jag, jag, borde, jag ville lägga grejer om grabbarna och allting du vet. men jag kunde inte för jag var så stel vet, kameran du vet. det var första gången så då när jag bröt benet och rappade och allting då träffade jag jättemycket människor jag torskade alltså, då torskade jag och åkte fast av polisen. Jag gjorde jättemycket dumheter på den tiden. Och jag kommer ihåg att många människor sa att du kommer aldrig komma tillbaka till AIK. Alltså jag menar då poliser och människor och allt och så. Och då när jag kom tillbaka jag bara, det här jag ska visa att det här är Rinkeby du vet. Och eh, jag, då spelade jag med ett pamband, jag tror i två, tre år där det stod Rinkeby på för att jag ville visa att det kan, det kommer fotbollsspelare från Rinkeby och alla vi som spelade där på gården, alltså alla hade ju drömmen om att bli proffs. Och då jag skulle bli deras ansikte att ej, vi blev, vi lyckades. Så det var därför jag spelade med Rinkeby pambandet och tryckte som fan på det här Rinkeby-grejen. Jag kan tänka mig att du har inspirerat många ungdomar från Rinkeby att fortsätta fotbollen. Och... På den tiden, alltså då när jag snackade i boken på den tiden, alla många av dem som spelade som var kanske 5-6 år äldre eller 5-6 år yngre, när det kom så här intervjuer eller någonting, då jag bara ni behöver inte ta bilder på mig, ta bilder på dem och sen jag pratar bakgrunden, för jag ville att du vet att de skulle bli, kanske någon scout skulle kolla och sen de skulle bli köpt, vi hade ju sådana där tankar hela tiden, du vet, när vi spelade på gården och många av dem, jag blev, jag blev skitglad idag att det blev bra människor, folk gifte sig och alltså, har familj och barn och allting, alla blev inte proffs men du vet vi fick ett bra liv många av dem, många blev ju kriminella men det är så det är så där Några valde den enklare, enklare vägen Och några tog den svårare vägen Och blev bra människor du vet. Men det jag har fått ångest för i Efter det var att jag aldrig spelade I de här Barca eller någonting För att om jag skulle ha spelat i Barca Jag skulle fortsätta prata som oss Och de skulle bli så här verkligen Ej jag ska bli som honom För att när man bara stannade i AIK Och de såg det Och du var lätt tillgänglig hela tiden Då blev det så här Ej han bara spelar här i AIK 
sjukt vad är det är för något, vet du? Förstår du? Så att det, blev, det är lite svårt att säga att man har varit idol eller förebild, vet du? För jag var ändå, du vet, med grabbarna hela tiden till tre, fyra på natten och spela fotboll. Vet. Men under den här perioden när du spelade fotboll och också var proffs och levde på fotbollen, hur, hur såg ditt hiphopintresse ut? Och rapintresse? Hur vi, hur vi slutade med musiken, jag tror den sista låten var Paraknas, tror jag vi gjorde någonting. Och eh, vi hade mycket beef så här, med olika människor. Vi hade så här beef med folk på södra sidan, du vet, för att vi gjorde någon låt som heter Död hiphop eller någonting. Och vi sa att till och med Vreten och Dybo och Nacka i orten. För att vi i vårt huvud, det var bara Rinkeby som var orten. Sådana var inte orten. Det var ju så här, AIK. För oss, vi tänkte så, du vet. Alltså, du vet. Man tänkte ju så, du vet. Jag spelade i Solna. Jag var ju så här 14-15 år och åkte till Solna. Men då åkte man bara till Skytteholm. Jag såg ju aldrig Blue Hill. Jag såg ju bara med husen. Sen jag bara, ah, men okej, fylla hus bara. Sen går jag hem. Men jag tänkte inte så här att det fanns ortenmänniskor där. För att vi var ju så mycket Rinkeby. Att man visste inte så här att det fanns någonting annat. Vi åkte till Risne för att fixa gudsar. Nu är ju Risne orten, och i alla fall då, så när vi rappade då, då när de, vi hade någon, jag hade någon bar där, eller och han hade också, vi bara så här, till och med nacka i orten, till och med vreten. Det var ju värsta dissarna till dem, så när de hörde dem, de bara, va? Så började folk dissa oss från nacka, och vi blev så här, va? Och du vet, jag kommer ju få mapp deep era när de hade beef med folk, och vi blev så här, abo, nu är det, alltså det här blev kul på riktigt, att nu ska vi ha beef med folk. Sen vi hade beef med folk, och så här, du vet, det, nu på slutet då, då, jag älskade beef så mycket, så att jag ville ta det steget längre, att vi skulle gå till hela station och börja möta dem på riktigt alltså, då, alltså jag menar då slåss du det och han bara lugna ner dig, vi är inte den där nivån du vet vad jag menar så, och, och då började min fotboll gå jättebra och kartellen kom och jag blev så här vad ska jag säga i hiphop som är så hårt om de här grabbarna rappar på det här sättet förstår du vad jag menar då är jag bara okay, men jag tar en paus men pausen blev ju typ 15 år eller 10 år du vet. så i alla fall då men jag pluggade då alltså hiphop då lyssnade på alla rappare alltså du vet då kom ju de här jag tror Spotify kom i alla fall för mig typ 2009 10 där någonstans för mig då och då hörde jag alla rapparna jag kommer ihåg i omklädningsrummen i AIK Abidas det var någon råknaslåt som kom jag bara Va? vad är det här alltså du vet det var skit mycket det där och du vet jag fick Abidas första gången jag hörde honom, det var när han drev om mig, du vet. Han var med tumma, Martin med tumma, någonting, jag kommer inte ihåg någonting. Precis, någon det, låt. Det, jag tror det var en hyllning mer. Ja, det är Henri's låt. Jo, exakt. Kickar en fetsäck som Martin exakt, med tumma. Exakt, exakt. Ja, det var, vi, några trodde det var drivning eller några, några bara, han hyllade sig. Jag fattade inte grejen bara, du vet. Förstår du vad jag menar? För att, jag vet inte, alltså, det var bara att jag, jag vet, jag vet inte, men i alla fall då så kom mycket rappare från olika ställen och jag blev så här, wow, 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 wow. Det, alltså, hiphop blev ju större och större och jag var jätteavundsjuk när jag spelade fotboll. För jag ville rappa så mycket. Jag kommer ihåg varje spelare som jag bodde med, du kan fråga Robin Quaison och alla dem. När jag var i rummet, jag rappade till tre på natten folk började trum bara för att de bara, han slutar inte du vet. för jag ville bara visa, hey, jag är bättre än de här rapparna bara så ni vet, du vet. Förstår du? men jag kunde inte spela in dem. Nej, du hade skrivit ett kontrakt då, när mm. du alltså, gick med fot- fotbollslaget att du inte fick göra släppa rap. Låtar. Det var så, och grejen var att släppa låtar och, och det var så att när jag kom tillbaka till AIK så, du vet, när jag gjorde hiphop jag kommer ihåg den tiden, jag hade inte ens rökt på på den tiden men jag hade gjort en låt som heter Mary Jane, jag ringer min polare Digga, jag bara, bror, vad händer när man röker på? Hur ser det ut? Hur man inte det allting? Och då berättade han hela grejen så jag började skriva texten efter hur han berättade grejen. Du vet, så och så jag skrev jag om låten Mary Jane om jag gjorde en metafor om en tjej. Du vet, så här, att jag tar av hennes kläder eller jag, me- jag sätter på hennes kläder och allting då när jag meckar. Och sen kom en Aftonbladet journalist i Rinkeby och han bara, hej hämta alla dina grabbar. Jag kan hämta kanske 500 grabbar i hallen. Vi ska spela fotboll en sån här turnering. Så han bara, okej okay, ställ dig mot väggen. Jag ställer mig mot väggen. Du vet. Han, och med alla grabbarna bakgrunden. Han bara, okej okay, men kan du ta bort alla grabbar? Jag bara, okej okay, inga problem. Det kanske är två sidor i Aftonbladet. Vet. Sen nästa dag, min mamma visste inte jag hade torskat min mamma visste ingenting, alltså när jag gick till rättegången min mamma visste ingenting, du vet. och då när Aftonbladet nästa dag jag står så här, du vet, jättehård och sen det står, all svensk stjärna hyllar marijuana typ så här. 
Sen det stod mina domar och allt Alltså mina kusiner slaktade mig jag, Alltså du vet, Uganda, det, du får inte göra skitgrejer Du vet, sådana där du vet. Och det blev värsta grejen och då jag bara ah, Var det efter det som de frågade om det här med kontraktet? Det, det hade jag skrivit på folk ah. Och så AIK tystade ner det som fan du vet. Det blev värsta grejen och nästa dag hade vi så här, du vet När de här nya spelarna ska Presskonferens, presskonferens presentera sig och prata du vet. Jag, Alltså de bara, du vet de, När de pratar om det, men vad säger de om det där? Du vet. Jag bara, Björn får ta den där frågan, det var ju då sportchefen jag bara, Han får ta den där frågan, så fick han bara svara och jag nekade hela vägen Och många spelare som spelar nu i IFK Göteborg Eller som har spelat i IFK Göteborg De hade hört mig rappa Men de visste inte om det var jag För att det var ju MSN Man skickade låtarna Och ingen hade sett Martin Alltså M9 Alltså rapparen då Så de spelade de här låtarna 2008-2007 Och deras tränare bara Lägg av fan Han var fotbollsspelare förut Nu är han kriminell och inte dit Och då när vi, när vi gick och spela matchen i Göteborg Alltså de har berättat en miljon historier Om exakt hur det var När jag kom med dit De bara Ej det där är han på riktigt Alltså rappade han Alltså shit Varför rappade han bra han är på fotboll. Alltså, du vet, det var den där grejen. Vet. Så, jag vet inte. Jag, och jag, för att jag nekade hela tiden. Någon frågade mig i tidningarna så här, om någonting om musiken det året. Och jag bara, nej jag har aldrig rappat. Sluta, kom igen. Alltså, om du ska fråga de där frågorna då vill jag inte rappa mm. eller prata. Men under den här perioden så ville du egentligen rappa och du ville kicka fristals och spela en låt. Ju bättre det gick med fotbollen, det är klart jag ville skryta om det. Du vet. Förstår du vad jag menar? Men det gick inte att göra det. <laughs> <laughs> men hur var den frustrationen? Då? Alltså, den inte, att få, inte få göra någonting som man har, har utlopp och passion för att göra? Den var skitjobbig men på den tiden blev jag bättre freestylare då också bara för att alltså jag fick träna på du vet jag, en idag när jag och han ska freestyla eller typ hålla på så här, jag sätter på en idag DJ Premier Beats förstår du vad jag menar för att på den tiden lyssnade jag på DJ Premier så mycket och deras beats jag tyckte de var så coola, coola med gangster och allting så jag gick runt och hela tiden freestylade i min tysthet för jag fick inte så här skrika ut texten förstår du vad jag menar så jag tränade jättemycket på det hela tiden du vet så att det blev ju, jag blev ju bättre på det men sen när jag träffade Mapeid och, och, och man alltså började lära mig de här vissa grejer om du kan du borde rappa så här ändra melodier och alla de där grejerna då jag bara shit det här var det är jättekul alltså du kan rappa på jättekula sätt jag hade en form i rap hela tiden jag körde mycket bombe så nu när jag kommit trap det har kommit andra grejer nu jag har sagt till honom att jag försöker göra lite mer burna boy stil jag är ändå 34 år två barn det är inte som att jag kommer att rappa om att jag ska skjuta folk du vet. Det, jag har barn som ser upp till mig du vet, förstår du menar så jag mm. rappar en helt annan stil du. men umgicks ni under den här tiden du är du spelar AIK som mest eller är du tog upp liksom den här Alltså, det var under den tiden när han spelade där fram och tillbaka eller första rundan du vet 030405 sen 0809 då rapp då rappade han ju inte med det var så här det är, du vet som han sa kartellen tog över han ville inte rappa du vet. och sen också det var så här att då när jag typ 2011 då eller någonting han skulle släppa gäda tror jag det var eller någonting 15 15 var det då han skulle släppa gäda då spelade jag fotboll tror jag i Turkiet och jag skulle dela ut något pris på Grammys vet och då han hade hängt så här typ då sporadiskt alltså kanske mm. någon gång varannan månad en gång vi var på samma ställe så för att jag var så fokuserad på fotboll Sen när han skulle släppa Gäda för mig Det var så här svär på gud han ska släppa en låt På, alltså, på internet på riktigt Förstår du vad jag menar Så sa han till mig bro kan du lägga någon grej innan du går upp på scen du vet? Jag bara normal Alltså din låt ska explodera du vet? För mig det var värsta grejen att han skulle släppa en låt Med video och allting du vet? Men det blir stort var... också Gäda Alltså mm. ordet Gäda det, det är standard mm. Och jag var jätteavundsjuk för att han skulle göra det på Det som vi hade drömt om Och bli känd i Sverige på, inom rap Vi var ju kända där vi bodde näst, nästan Ja men nu har jag ju krattat upp marken åt det här nu, så det är ju bara att köra jo, exakt, exakt. 20. Men jag menar, för det händer ju otroligt mycket på blåa, om vi går tillbaka till blåa linjen, mm. liksom i hiphop-sammanhang. Eh, liksom up artister etablerade artister. Jag bara satte med någon minut och skrev ner här, liksom. Vi har Blisser i Hasti B, Dilly D, Abidas, Z, E, Yassin Byn, Jaffar Byn, Cherry, Patopo, Adam Tensta, Erik Lundin, Dida, Moana, Sandboy, Raylo, Keia. Alltså det finns mm. hur mycket alltså, talang, hur mycket artister mm. som helst från blåa Linjen, 
liksom. Jättemycket faktiskt. Men kan, har ni t- tänkt kring liksom, identitet och så? Kan, ser ni någon gemensamt sound? Eller f- f- kan man tala om något sånt? Finns det något som kommer från blå linjen? Alltså, det här är blå linjen. Gemensamt sound vet jag inte, men jag vet att alltså, så här, de som är från blåa, de är, alltså, många gånger man är stolt så här, du vet, det är så här vi är ifrån, eller Rinkeby eller 163, du vet, så i alla fall mycket stolthet och självförtroende över det stället man kommer ifrån. Typ som Zlatan i fotboll, fast vi i musik, typ, förstår du? Vad, vad säger du om det är Jag vet, alltså idag så vet jag inte om det är, så är det svårt att skilja, tycker jag i alla fall, personligen, svårt att skilja på sound. Det, det känns som att allting är ganska fritt och man gör lite, det handlar kanske lite mer om att göra något som slår. Uh, mm. Men jag vet att förut så var det lite så här, fanns det lite uppdelat för att på grund av att i USA var det så stort med West Coast, East Coast, att det påverkade ju folk även här. Att det blev lite så här, man kunde se att vissa var lite så här mer West Coast mm. i sitt sound. Och vissa liksom, bara för att de lyssnade kanske mer på de artisterna. Och sen så, så kom ju South-grejen också. Så att jag tror att folk valde lite grann inspirationer från USA. Och sen så överförde de det till svensk, alltså här på något sätt. Så. Mm. Men det fanns en sån där våg av så här... Är det West Coast eller är det East Coast? <laughs> det det är så för det var ju mer liksom en Sverige-enhet. Alltså jag som är från Göteborg. Vi, var ju liksom, vi pumpade jättemycket Paris, Snoop, Dre. Och, liksom, och så var det fjärde världen. Och liksom här, så är det liksom, vet, det premiär. Det fanns någon, det, det, det var, men det här är ganska långt tillbaka. Nu, den där gränsen är ju borta för länge sedan. Men det fanns en tid när det var mycket så här. Även klädstilen kunde man se så här. Vissa körde khakis, andra körde Timberlands. Det fanns någon så här typ av, även i stil. Mm. Men hur vad är relation till de andra linjerna? Då? Röda och, och gröna skulle du säga. Var det... Det, har väl, det, har väl, det fanns väl någon tidigare beef alltid i luften. Men folk träffades då på sådana här jams och grejer. Så att man var ju så här, jag tror på separat håll så var folk lite så här, kanske snacka skit om varandra. Men sen när man träffades då var det ändå så liten community. Så det var ändå så att man hälsade. Och... För jag vet ju att 165 eh, gjorde kaos med ett gäng från blå. Ja, exempel. det var någon grej där mellan, eh, det var länge sedan. Um, ja, det var 20 år sedan. Ja. Där också. Ja. Så det, fa- det fanns ju ändå om... någon typ av det f- rivalitet. Ja, det fanns alltid. Liksom. Men jag tror att det där handlade... Det var så lite... Marknaden var lite och det var några bara av oss som kanske syntes eller hördes vid den tiden. Så det blev lite så här konkurrens. Liksom. Vem är bäst och hit och dit. Och... Men aldrig något så här superallvarligt tror jag. Men man dissade... Det var liksom inne tror jag också med beef. Det var en beef-era också. Jag tror mycket som reflekteras från, från USA och kom hit. Mm på ett mm. eller annat sätt. Så hade någon beef där då blev det så här, hey, det är kanske inne med beef nu. Mm. Det var lite det Martin menade också med att vi gillade att göra sådana låtar för vi såg det många gånger, det är som en boxningsmatch du vet, ni kommer med mm. er låt så kommer vi med våran, så kommer ni med er så kommer vi med våran det var många gånger så. Och det gör ju också att det skapar ju också en, alltså det blir ju väldigt uppmärksammat när det är beef. Det är ett mm. bra sätt och vissa har ju beef fast de är med på det alltså det verkar som att de är med på de har pratat liksom bakom kulisserna, bara hey, lyssna du köps lite med mig, jag köps lite med dig så kommer de här lyssna alltså säljer vi lite. Alltså, ja, det var ju en stor skit. blåa linjebit mellan henne och Adam Tens där för nyligen senast. Men jag tror folk tycker det är kul så länge inte mm. det liksom går till överstyrning. Jag tror folk blir det blir spänning. Okej, okay, vad ska han kontra med nu? Mm. Som du säger, mm. det blir lite så här. Så vad, vad, vad tror ni om framtiden då för blåa linjen? Kommer, kommer fanan hållas på blåa eller? Ja, definitivt. Jag tror jag tror det kommer för det är mycket gröna nu eller på G, eller? Är det så? Ja, jag vet. Jag vet bättre koll än oss alltså, men jag tror den kommer hållas i blåa linjen. Vi vet ju, vi har ju Zäta, vi har Yassin 
Dre Love, du vet så här. Martin. Ja, vad, vad, har ni för, vad har ni för favoriter just nu på Blå om ni skulle... Jag skulle säga eh, Yassin Zeta, Dre Love. Jag tycker om Zeta. Jag har inte liksom satt mig in så mycket i... Det är så mycket nytt som kommer hela tiden. Men jag gillar faktiskt Zeta på grund av att han, alltså, han verkligen rappar. Alltså, mm. Det är många som sjunger nu. Mer, alltså sjung rappar typ. Det är kul att höra när någon spottar om, i tempo och bara och sånt. Så. Men jag, jag måste bli bättre på att sätta mig in i allt som händer. För Blåa linjen kanske står ju kanske för en uh, liten framtidskris här, identitetskris eftersom den ska byggas ut på linjen till Nacka. Alltså, nacka kommer till, nu ser man inte det på kartan här. Men det, är någon, Markaby, men... det är väl bara en åtta år? Jag eller tror någonting. det blir gula linjen. Så det blir en annan... Du tror det? Jag, jag tror, jag jag tror från det. efter Kungsträdgården så kommer Nacka och någon till. Ja, ah, det ska, okay, ska fortsätta från Kungsträdgården. Ah, okay. ja, så då blir, då blir det liksom ett helt nytt. Då, är det så här, då kan Henka Det är det, eller Gul, gula linjen alltså kommer wow. att Får jag till programmet? Ja, verkligen. Om åtta år helt enkelt. <laughs> ja, men då återstår egentligen bara tänker jag om ni har något avslutande ord. Vi kan liksom om, ni, vill, ni vill säga någonting om blåa linjen tänker jag. Jag tror på att det kommer fortsätta och det kommer komma många fler från blåa linjen garanterat. Eller från alla linjer dessutom. Men det är kul att se att det har blivit så stort. Att det finns så många nu. För det var bara för några år sedan så fanns det typ kändes som att det fanns tre, fyra stora. Och nu är det så här... Det är nästan hundratals. Alltså, det finns ju mycket som helst talang. Så jag tror på framtiden. Ja. För hiphop och så. Samma som Chappie säger. Jag tror också på framtiden för blå linjen när det kommer till rappen. 100%. Alltså, de har så bra historia, du vet. Så det blir enkelt att du vet, komma och, in. Ja, och du har ju en label också. Ja, ja. Har du några, är det blå linjen artister där? Eh, det är det inte. Det är inte det. Nej. Kanske kommer någon här. Då, det alltså. kan komma alltså. Mm. Jag tror också ja. på att eh, Blåa linjen, de har hållit fanan om det heter så hela tiden. Du vet. De andra, det är så här, Blåa linjen är lite AIK sen de andra är Djurgården och Ibland kan de vinna få fram någon artist. Så där, du vet. Någon gång. Du vet. Sen, sen hoppas, alltså, hoppas de att publiken ska tro att det är deras, det är deras tid nu. Men då kommer Blåa linjen att fylla ner dem igen på en gång. Men sen tycker jag att Blåa linjen också, ibland känner jag i alla fall när du visade upp det här den här historien, vet, att vi behöver få fram lite mer guzzar, alltså, alltså, tjejer. Alltså, tjejer, att vi behöver få fram lite tjejer som rappar och representerar på deras sätt och deras historia om, om blåa linjen och så. Sen har vi ju mm. Emanellan nu. Och när kommer ja, det, det är ganska tunnsått på bland brudar på mm. blåa linjen. Eller vi har ju Sherry också. Nej, men alltså jag rapp, rappar då. Alltså mm. Emanella är rappare men mm. sen Sherry sjunger ju. Mm. Mm. Jag menar. Men jag tror att det, det behövs lite mer, mer tjejer. Det är ju så här, det är nästan 90% killar. Jag tror killar. det på gång, eller jag hoppas verkligen det. Jag hoppas det, att det blir förändring på den punkten i framtiden. Wow. Grymt. Är det någon som har några frågor här bland publiken till de här nu har de här fantastiska människorna från blåa linjen här? Frågan var alltså hur, hur ni sporrar er till att skriva texter och vad som inspirerar er när ni kommer till textskrivande. Vilka, vilka metoder ni har? Typ, jag tänker just med rap eh, så är det ju oftast eller ja, personligen så är det väl typ kan det, det kan vara händelser eller att man inspireras av vad någon annan har gjort tidigare eller sånt. Men oftast, och ibland så händer det till och med att artister utsätter sig för saker för att kunna skriva. Alltså att de sätter sig i situationer där de för att kunna skriva det, det kan hända också. Men det, det går väl, jag tror att det går väldigt upp och ner. Ibland så kan man skriva tre låtar, ibland så händer ingenting. Så jag tror att det där varierar beroende på vilken mode man är på. Eller liksom. Sen är det beroende på vad man ska göra. Ska man göra en hit så kanske inte innehållet är så viktigt. jätteviktigt. Alltså, mm. Då är det mera, hur ska vi få alla andra att 
hänga med typ. För mig jag skulle det säga att det är känslan alltid på bitet liksom. Vad det är för vibe på bitet så här. Om det är någonting glatt då blir det ju automatiskt du vet så här, amen. Så du skriver aldrig utan bit helt enkelt. Nej, det har hänt men det är mer då är det mer så här rimgrejer i huvudet så här. Så som jag gjorde gädare frängen. Det var bara så här rim i huvudet som jag bara skrev ner för att det lät så här, det lät coolt. För mig är det så här att jag skriver mycket anteckningar på stödord så här, vet, jag, tycker, jag tycker om att leka med ord och hitta på mina egna slang också som, Och sen ja, hitta på mina egna slang Och Draylo som, som är tjej stor rappare nu han, han kör lite, Vi har varit och jobbat med han med hast i studion också Han är ungefär likadan Sen har det blivit så mycket anteckningar nu att jag skriver, börjar skriva på block igen Så jag går runt med block och skriver och så Sen jag har inte, varit, jag har inte rappat lika länge som dem Alltså varit i studion hela tiden För mig nu jag bara ber hela tiden om hastig om, om studiotid och, och gå in i affär. Vi bara skriva. Vi pratade om det innan också att många rappare nu för tiden de släpper tracks och inte låtar som kommer leva i tio år. Så att jag försöker också tänka när vi jobbar tillsammans jag och man att vi ska släppa låtar som ska vara, du vet, de ska vara så att det ska säga någonting på riktigt. Vi ska inte bara rappa dumheter. Du vet, för dumheter det kan alla rappa. Men vi försöker göra någonting på riktigt. Och sen vi letar efter studios hela tiden. Så här, om vi skulle ha studios hela tiden då skulle vi släppa låtar hela tiden. Alltså och bra låtar också. Så att vi är jätteungriga. Grymt. Ja, inga fler frågor. Ja. Om ungdomar eh, idag inom hiphop är kopplade till sin plats. Ja, mer eller mindre. Jag tror att det nästan är mera för att det är, så, det är flera områden som tävlar om olika plattformar. Så man hör ju i låtar områden och mm. förut kanske det var fli- mindre områden men nu är det ju verkligen så här. Alla vill lite grann visa vart de mm. kommer ifrån eller vart de är vux- vuxna. Och, så det känns som att det har blivit nästan viktigare typ. Mm. Vart man befinner sig eller vad man uppvuxen. Jag tror det är mer nu, det känns som att det är mer nu att de nämner det i varann, var varannan låt. Alltså typ så här, om det är husby eller tjänsta eller så här. Jag tror det är mer nu faktiskt. Sen var det bro på, eller så här, ingen. För mig är det jätteviktigt. Jag har alltid förknippats med Rinkeby. Jag kan inte säga att jag skulle... Om jag skulle börja rappa och ljuga om att jag bor på Östermalm eller skulle alla märka det på en gång i mina texter och allting och sådär. Och nu när jag bor i Rinkeby också. Det f- jag brukar prata mycket med andra rappare om att man måste ha örat mot gatan. Vet, jag har så här mycket barngrejer som barn spelar nu. Jag brukar snacka om med, 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 med äldre också om att till exempel att om du lägger en text nu och säger att catchy boom. Vem fan spelar catchy boom idag? Alltså stensaxpåse. Nu spelar barnen zigzagsugg. Så det är det du måste säga i din låt. Du kan inte säga alltså du måste ha örat mot gatan och säga att det barnen säger nu men fortfarande säger viktigare, viktiga grejer utan att bli en bitter äldre rappare och rappa om på min tid var det bättre förstår du vad jag menar, man måste göra den här blandningen men att få för de här ungarna att lyssna på det då måste du fortfarande säga lite dumheter men fortfarande vara alltså, den här äldre killen och jag kommer alltid snacka om Rinkeby och prata om Rinkeby och försöka vara Rinkeby på det sättet som jag försöker vara Rinkeby. Sen kanske Yasin rappar på sitt sätt och vara i Rinkeby. Kanske Hassi har sitt sätt att vara Rinkeby men vi är alla Rinkebys ansikte utåt. Grymt. Stort tack för att tack, ni tack. Ah, kom nice. ut. Eh, ni ska få varsin liten present av mig, hey. symboliskt här. Eh, du gillar ju amerikansk hiphop. Ah, du ska få en av de greatest. The Blueprint. Men du ska inte få något Du ska få in ett mass EP, Rise. Har du kvar den här? Navigator. Stort tack för att ni kom Tack så mycket. Nice. Come on, cool,